0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Serrano. Bienvenidos todos a Sus Asos detrás de la Música, el podcast en donde Alberto García, Ramiro Rivera y un servidor les platicaremos cada semana sobre hechos y sucesos de la industria de la música. Me encuentro como cada juevesitos con mi carnal Alberto García. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Julio. Güey. Muy
0: bien, compadre, ¿y tú? ¿Cómo has estado, güey? Qué gusto saludarte, güey.
1: Con madre, compadre. Estoy Un
0: juevesitos más para que nos platiques de, de, de
1: música, carnal. Muy contento de, de, de juevesitos, de sucesos, güey. Y, y, el, y la historia de hoy, qué buena está la historia de hoy, güey. A ver,
0: cuéntame, güey, pues adelántame, ¿qué pedo? ¿De qué me vas a hablar, güey?
1: De, bueno, una canción que seguro conoces, güey, que seguro has escuchado, güey. Todo, porque uh -huh. todos la han escuchado, todos la hemos escuchado en este mundo, güey, vas a ver. Lo okay. que puedo decir es que la canción, es la canción más, más tocada, más popular, más conocida, güey, de, de en inglés, pero en muchísimos idiomas más. Güey. Ok. Y ya de ahí vamos a hablar de, de, ciertas historias alrededor de la canción, ciertos sucesos alrededor de esta, de esta bonita melodía, güey.
0: Ya, yeah. ya tiene, tiene ahí varias, varias traducciones, güey. Salir con una pinche canción infantil una mamada de esas, güey, ya te conozco, güey. Eh, por ahí va. Bien. Está bueno. Es. Bueno, pues sí, no tembaremos más y si te parece bien, Sucesos detrás de la música es un contenido por parte de Acid Productions.
1: Esto es Sucesos Detrás de la Música. Soy Alberto García y estoy como cada jueves con mi compadre Julio Serrano. Aquí compadrísimo tenemos... del alma, güey.
0: No me, no me bajes de nivel, por favor.
1: Hola, mi ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi carnal Julio Serrano. Soy güey. Hay ocasiones cuando te encuentras investigando algún suceso, güey, que la información te lleva a un dato interesante y luego este dato te lleva a otro y así sucesivamente, güey. Hasta que terminas con una historia completamente diferente, güey, pero igual de increíble que la historia original. Dicho de otra manera, güey, empiezas, empiezas a, eh, investigando una cosa y al cabo del rato dices, ah, cabrón, ¿y cómo vine a dar acá, güey? No, no sé sí, ni, ni, la, la, ni cuál era el tema original. Bueno, hoy te voy a contar un suceso de este estilo. El día de hoy te voy a contar lo que, lo que en esencia, pues al inicio se trataba de la canción en inglés más, que más gente reconoce en todo el mundo llamémosla, como te decía, pues la más famosa o la más popular, pero que su misma popularidad la ha hecho aparecer en momentos históricos, pues algunos de gran trascendencia y otros, pues de igual popularidad, ya que se tienen registrados en video y, o, o, o fueron televisados, ¿no? El día de hoy te voy a contar la historia de la canción Happy Birthday to You, güey. Mira, güey, de... sí, la, sí la conozco. Sí, sí. Me sí, imagino. más conocida que Dios, <risa> sí, yo creo, güey. Me, me imagino que la has escuchado durante cincuenta y tantos años, ¿no? más o menos. ¿no? Sí, más o menos, güey. Ya, ya nos exhibiste, somos edad, ¿no? no, menos. Entonces, ¿qué decía? Sí, que el momento. Vamos a platicar también del momento más memorable, güey, en el que esta canción fue interpretada. Okay. Pero, para, para esta historia. Nos vamos a remontar de manera muy breve hasta mediados de 1800. ¿1800? Sí, Mildred Jane Hill nació el 27 de junio de 1859 en Louisville, Kentucky, siendo la mayor de sus hermanas, que eran Jessica y Patty. Mildred aprendió música desde temprana edad gracias a su padre. Y ahora, una de sus hermanas, Patty Smith Hill, nació el 27 de marzo de 1868 en Anchorage, Kentucky, una pequeña ciudad perteneciente al condado Jefferson que se ubica en las afueras de Louisville y ambas crecieron en un cálido y amoroso ambiente familiar, wey.
0: Ok. ¿Esta es la
1: primera vez que mencionamos esas palabras aquí, güey.
0: Para 1800, qué raro, güey, al Chile, güey. Sí, güey.
1: Sus padres eran personas apasionadas y ellos inculcaron a Patty y a sus hermanos el valor del juego, la importancia de la educación y la necesidad de defender a los demás.
0: El valor del juego de azar. Sí. sí, las apuestas son... de esos
1: obligios, sí. Sí, bueno. Su padre, un hombre llamado William Wallace Hill. Nació, no mames, sí. como el escocés, güey. Es Qué correcto. verga, güey. Como Braveheart. Sí, güey. Sí, nació en Bad Kentucky. Él se graduó del Central College en la ciudad de Danville, en el mismo Kentucky, en 1833. Y obtuvo un doctorado en teología de la, univers de la Universidad de Princeton en 1838.
0: Sí, güey. Teología, güey. Sí, hoy, sí hoy, hoy, te, hoy terminas de maestro en filosofía y letras, güey, cuando estudias esas mamadas.
1: Ah, habiendo dedicado toda su vida al ministerio y a la educación, pues esto último lo llevó, eh, pues junto con su familia, a mudarse de Kentucky a Texas, güey. Okay. So,
0: Bienvenidos so, a Texas.
1: Welcome. La madre de Patty, Marta Jane Smith, era la segunda esposa de Wallace. Ella nació en Pensilvania, pero en su adolescencia se había mudado junto a su hermano a vivir a casa de unos tíos en su plantación en Danville. Ok, o sea, tenían esclavos.
0: Sí. Sí, 1800. Pues, ¿qué querías? Para uh, los que digan,
1: güey, que antes los tiempos eran mejores, güey. Pues, pues, bueno, es que es 1800, güey, Estados Unidos, ¿qué te digo? Así es. Marta Jane siempre veló por la educación y transmitirla a los demás. De hecho, ella es recordada en la historia por haber enseñado a leer y escribir a los esclavos de la plantación de Grimes.
0: Mientras se los cogía escondidos. Tenía cierta, cierto amor <risa> hacia la gente de color. Bien, ¿no? Digo, llevar la educación.
1: Sí. Acuérdate que hubo una etapa en la que estaba prohibido enseñarle a leer y escribir a los... De hecho, robó, de hecho güey.
0: estaba prohibido que ellos aprendieran, ¿verdad? Güey? Yo creo que era eh, de ida
1: y de vuelta, güey. Pues, volvemos al lo mismo, 1800, güey. En este caso, ambos padres estaban muy comprometidos con la educación de sus hijos. De hecho, el padre le diría a sus hijas en algún momento, esto es buena, ¿eh? Deben entender el valor de una buena educación, es una tragedia que una mujer deba casarse solo para tener un hogar. La educación les dará la libertad de irse a vivir a un árbol hueco, si así lo desean, y no depender de nadie.
0: Oye, bien, bien. Digo, para, para que fueran mujeres en 1800, güey, bien. Buen pensamiento del, del padre. Sí. Si viviera hoy en día, la clave de internet sería la educación, güey. Porque ¿cuál es la clave? La educación.
1: La educación es la clave, Exactamente. Así que empoderadas por el apoyo de sus padres, Patty se graduó como la mejor estudiante de su clase en el Louisville Collegiate Institute en 1887. Mildred se dedicó a la música, la enseñanza, la composición, la interpretación y la especialización en el estudio de los espirituales negros, un género de música cristiana asociado con los afroamericanos y fusionó la herencia cultural de África con las experiencias de estar en cautiverio en la esclavitud.
0: Qué chingón. Mildred se me hace un nombre bien antiguo, güey. O sea, como sí. llamarte Enedina, güey. Así, o sea, de, de, de nombres, o sea, deja tú lo feo, güey. O sea, se me hacen nombres
1: viejos, güey. Sí, sí, ya, ya, ya desde el como, 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 aquí en México, cuando encuentras a alguien que, o sea, de, de... un
0: porfirio, güey. Un de santo. Mirando. Sí,
1: así de que un santo, de dónde sacaron el nombre, no, pues del santoral del calendario, ¿no? Así de que, ah, la verdad! Ah, a huevo,
0: sí. Güey. Así se me figura Mildred, güey.
1: Sí. Bueno, en 1892, Mildred escribía sobre música con el seudónimo de Johan Tonsor, Y en su artículo de ese año, llamado Música Negra, sugiere que el cuerpo Música Negra sería la base de un estilo musical estadounidense distintivo. Güey.
0: Órale, güey, avanzada su época. Bastante. Ah, tenía güey. toda la razón, güey. Uh -huh. Digo, y su padre también, con el consejo que les dio. Perdón que te interrumpí.
1: No, no, sí, claro. Y, es, y ese aplica. Eh, eh, hasta es, hoy. Hasta hoy. <risas> En 1893, Mildred y su hermana Patty fueron honradas en la Feria Mundial de Chicago por su trabajo en el Programa de Educación Progresiva en el Jardín de Niños Experimental en Louisville, Kentucky. ¿Experimental? Sí. Ok. Patty era la directora del Jardín de Niños, donde desarrolló varios métodos de enseñanza en Little Loom House, que hoy se encuentra en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Es un pequeño complejo que cuenta con tres cabañas, Cabin, Top House y Wisteria Cabin, construidas entre 1870 y 1896. Está Me mama que, que perdón, ¿qué? Eh, eh, está ubicado en Kingwood Hill. Kingwood Hill. Me mama que los
0: países, güey, tengan ese, ese tipo de detalles de conservar históricamente ciertos edificios, güey. Y de ahí viene que en el episodio de Motown Me cagara cuando tumbaron uno de los estudios Para hacer un estacionamiento güey, pues, se
1: pasaron de cabrones de veras Sí, 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 exactamente Bueno, fue en ese lugar Y en esa misma época el Jardín de Niños En que las hermanas coescribieron La canción Good Morning to All Una canción que está diseñada Para que se la canten los maestros A los alumnos de preescolar Cuando llegan al salón por las mañanas Oh, o sea, ellas inventaron el Montessori, güey. Banda, haz de cuenta.
0: Sí, por, por eso era educación experimental, güey.
1: Ok. okay. Mildred fue la encargada de componer la melodía y Patty se encargó de componer la letra de la canción. Y esta canción fue publicado por primera vez en 1893 en el libro Song Stories for the Kindergarten. Okay. Esta publicación de Song Stories for the Kindergarten tuvo poco más de 20 ediciones y sus letras fueron traducidas al francés, alemán, italiano, español, chino, japonés y sueco. Güey. Good morning to all. Hey, buenos días para todos. para todos. La melodía de esta canción fue utilizada por las mismas hermanas para la creación del Happy Birthday to You, siendo okay. Patty Hill quien nuevamente creó la letra de la canción. En pocas palabras es la misma canción, pero con letra diferente.
0: Oh, o sea, era la misma melodía, el, el Good Morning to All, y nada
1: más le cambiaron la, la letra. Wey. Así es, al ya conocido Happy Birthday to You. Y así nació el Happy Birthday to You. Sí, apareciendo por primera vez publicada en 1912. Wey. Hasta 1912, y la primera vez que apareció fue en
0: 1886, si no mal recuerdo. Wey.
1: 1893. 3, sí, 93, tienes razón. La popularidad de Happy Birthday to You fue creciendo paulatinamente, sobre todo en la década de 1930, güey. Cuando la generación de niños que la había aprendido en las kinder, güey, pues ya la había llevado a sus casas, convirtiéndola en una tradición para cantarla en, en honor de los festejos por las fechas de aniversario, güey. ¡Qué, qué chingón, güey! eh? O sea, fuera,
0: fuera de cosas, sí. Vas al kinder, te la cantan durante todos tus primeros años escolares, güey, y la empiezas a replicar en casa, ¿no?
1: Cada vez que alguien
0: cumple, cumple años hasta que se vuelve una tradición.
1: Sí, y luego llega un punto en el que nadie sabe dónde empezó la tradición.
0: Pero Exactamente, pero pero tiene su historia, güey. Sí,
1: sí, sí. sí. Sin embargo, y, y te digo, todo esto estaba sucediendo sin que se le diera crédito a ningún creador o compositor de la canción. O sea, nadie sabía de dónde venía ni la composición de la melodía, ni la letra de la canción. Y esto era debido a que en Song Story for the Kindergarten no se le daba crédito a ningún creador de ninguna de las canciones que contenía la publicación. No,
0: pues Era, era un librito de canciones para niños, güey.
1: Así ¿Sí? es. Entonces, pues ninguna de las primeras apariciones de la letra Happy Birthday to You incluía créditos o derechos de autor. Mildred Hill falleció el 5 de junio de 1916 a la edad de 56 años en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Pues Mucho tiempo antes de que su creación fuera famosa. Sus restos descansan en el cementerio Cape Hill en Louisville. De ahí donde, de donde eran, güey. Ya. Yeah. Patty Hill, por su cuenta, se terminó convirtiendo en una autoridad en el movimiento de educación progresiva, un movimiento que sigue en hasta la fecha, güey. En 1924 ayudó a la creación del Instituto de Investigación del Bienestar Infantil en el Colegio de Profesores de la Universidad de Columbia, güey. Órale, güey. Ese, ese bienestar sí era, sí era para bienestar, güey. ¿no? Sí, fue. cómo no. Y fue miembro, presidenta y apoyo vitalicio de la Asociación para la Educación Infantil Internacional. Patty Smith-Hill nunca se casó. Eh, ella recibió un doctorado honorario en la Universidad de Columbia en 1929, güey.
0: Como le dijo su padre, estudia por si te quedas sola. Pero sí. das de
1: cuenta que le dijo, para que no dependas de cabrones, y se lo tomó
0: muy sí. en serio. A lo mejor las vio muy feas, güey, por eso les dio
1: el consejo. No, ustedes sí estudien, güey. Exacto. Bueno, ella falleció en su casa en Nueva York el 25 de mayo de 1946 a los 78 años. Y sus restos descansan al lado de los de su hermana Mildred en el ya mencionado cementerio Cape Hill en Louisville, Kentucky. Güey. Ok, las
0: creadoras del
1: Happy Verde. En 1935, Clayton F. Sommy, dueño de The Sommy Company, que era eh, pues, la casa editorial del cancionero Song Stories for the Kindergarten. Registró los derechos de autor acreditando a los autores Preston Ware Orem y a la señora R.R. Forman como los creadores de las canciones que en él se publicaban, y pues incluyendo el Happy Verde. Nomás por sus azules huevos. Sí, es correcto. Luego en 1957, de, eh, Summit Company se convirtió en Summit Beach Art Company convirtiéndose en una división de Birch Street Group Limited en 1970. En 1988, la compañía Warner Chapel Music adquirió por 25 millones de dólares la Birch Tree Group, la empresa poseedora de los derechos de autor de la canción, afirmando por parte de la misma empresa que los derechos de autor del Happy Birthday no expirarían hasta el año 2030 y que las interpretaciones públicas no autorizadas de la canción eran ilegales a menos que se paguen regalías. Mira qué cabrones, güey. Sí, pues con razón pagas 25 millones, güey. Fíjate, ok. Para que te des una idea, en el 2008, Warner recaudó por conceptos de regalías por el uso de la canción alrededor de 5 mil dolaritos por día, güey. O sea, estás hablando como de 1.8 millones de dólares en un año, güey. Y fíjate, güey, que
0: yo, yo siempre creí que, que era una canción que era del dominio público, güey. No creí que se, co que se cobrara por, por cantarla, güey. En, en, eh,
1: en, en ciertos o sea, como temas, cosas públicas y así, pues sí caía, sí les caía lana. Para el 2010, las regalías por utilizar Happy Birthday to You tenían un costo de 700 dólares por un solo uso, güey. No
0: mames, güey. 700 dólares, güey. ¿Cuántas veces no saldrá en un programa, película? Cabrón, gran negocio, güey, para Warner.
1: Y esto, según un estimado, la convierte en la canción o single con mayores ganancias en la historia de la música, güey.
0: No lo dudo, además de que sí estoy de acuerdo que posiblemente sea la canción más conocida, ¿verdad?, en el idioma inglés, güey.
1: Sí, sí. Y Warner reclamó los derechos de autor para cada uso en cine, televisión, radio y en cualquier otro lugar público donde se hubiera utilizado, güey. Estos datos prendían el taxímetro. Están cantando Happy Birthday to You, prende el taxímetro. Vamos, Cóbrale regalías, güey.
0: Sí, güey, ya la cantó, cóbrale.
1: Sí. Sin embargo, en el año de 1998, el Estado de los Derechos de Autor del Happy Birthday to You volverían a llamar la atención después de la aprobación de la Ley de Extensión del Plazo de los Derechos de Autor de 1998, siendo es. eficaz a partir del 27 de octubre de ese año. También conocida como la Ley de Sony Bono o la Ley de Protección a Mickey Mouse, güey. Esta ley empleó los términos de los Derechos de Autor en los Estados Unidos.
0: Y por eso, y por eso conozco esa ley,
1: güey. Ya, eh, la, como la, como la ley Sonny de protección bueno, a Mickey, Mickey
0: Mouse, Mouse pues, sí. Eh, sí, por Mickey Mouse, sí, no, Sony Bueno nunca lo había escuchado, güey, pero, pero Mickey Mouse, güey, este, esa, esa ley a lo que yo recuerdo fue, fue muy nombrada los 98, o sea, en 1998 fue una edad que me tocó, un año que me tocó vivir, este, y fue un tema que sonó mucho en la, en la televisión, ¿verdad? Y había una crítica muy grande, güey, porque precisamente mantenía los derechos por, creo que eran, 20 años más, una madre así, güey, de,
1: de, de Mickey Mouse. Sí. La ley anterior, que data de 1976, dictaba que los derechos de autor durarían la vida del autor más 50 años, o 75 años de su publicación, o 100 años desde su creación, lo que resultara en el tiempo menor. Aunque luego tomó modificaciones en 1978. Bueno, la ley de extensión de 1998 amplió los plazos a la vida del autor más 70 años. Ok,
0: o sea, falleció el autor
1: 70 años después. Ajá, ahí eran okay. de 50 se pasó a 70. Y para obras de autoría corporativa, eh, de, a 120 años después de su creación o 95 años después de ser publicada. Que ahí es donde entra Mickey Mouse. Sí, por esto específicamente en el caso de Mickey Mouse, que realizó su primera aparición en 1928 con Steamboat Willie pasará a dominio público en el 2024 que serían los 96 años Ajá. la corte suprema confirmó la ley en el caso de eldred versus ascroft eric eldred versus john ascroft fiscal general en 2003 como una medida para evitar que varias obras pasaran al dominio público aumentando los términos de los derechos de autor en 20 años adicionales sin embargo el juez asociado Stephen Breyer mencionó específicamente el caso de Happy Birthday to You como un caso disidente. El profesor de Derecho estadounidense Robert Bruneis se dedicó a investigar de manera exhaustiva la canción, concluyendo en el año 2010 que es casi seguro que ya no tiene derechos de autor. El 13 de junio de 2013 Jennifer Nelson, una realizadora de documentales, presentó una supuesta demanda colectiva en un tribunal federal del distrito sur de Nueva York contra Warner Chappell Music en nombre de su productora Good Morning to You Productions. Güey. Good Morning to You Productions como sí. la canción original. <risa> Oye
0: güey, bueno, déjame aquí, pausa güey, porque ahí me estoy enredando. Entonces, a ver, Sony Bono ya no lo mencionaste. Sony Bono fue el que hizo la ley entonces, güey. La ley que protegía a Mickey Mouse. No. O, o fue o fue el que el que aventó la la propuesta o algo así.
1: Fue, fue el que, no es pregunto. que
0: es, 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 llamada ley Sony Bono o, o también conoce.
1: A Mickey Mouse.
0: Exacto, entonces quiero pensar que Sony Bono fue la persona que, que digamos que aventó la ley al, 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 juzgado, güey. Sí. Es que, es que en Estados Unidos es muy común que a las leyes les nombren como el abogado que está llevando el caso, güey. Ya, por eso te pregunto, güey? Sí. entonces seguramente es es, es Sony Bono el que lo el que lo aventó. Sí. ok y luego esta chica estaba haciendo un documental y llevó una demanda colectiva, güey, lo sí. cual es un pedo bien grande aquí en Estados Unidos, güey, si alguien quiere más o menos te da una idea, güey, les recomiendo una película que a mí se me hace pésima que es Erin Brockovich, este, ah, sí, sí. donde donde se toca el el caso de una de una demanda colectiva, ¿verdad? Güey?
1: Sí. Bueno, ahí te va. Jennifer Nelson había pagado 1,500 dólares para asegurar los derechos como parte de un documental que estaba haciendo sobre la canción y su historia. Y su demanda surgió básicamente por la investigación de Robert Brownies demandando la devolución de su dinero y de todas las regalías recaudadas por Warner Chapel desde el 2009, güey. Desde el 2009, güey. Ok. Una semana más tarde se creó un juicio del caso conocido como Rupa Maria versus Warner Chappell Music Inc., Presentándose yeah. en el Distrito Central de California, y cinco semanas después, Nelson volvió a presentar el caso ahí mismo, haciendo que los dos casos se combinaran, teniendo ahora sí un juicio declarativo para determinar si Happy Birthday to You se encontraba en el dominio público. Güey. Los metió en un pedo, güey. ¿Te imaginas, güey,
0: contando las, las cifras que me estás diciendo? 12 millones de dólares por año, güey, y que tuvieran que regresar desde el 2009, güey. Ay,
1: ¿Dos millones? ¿Eh? ¿Era, dos millones, era perdón. Ocho de, de dólares por año. Ok. Pero sí, digo, era una la nota, güey. Entonces, los abogados de Nelson, Betsy Menfold y Mark Rufkin, presentaron pruebas nuevas el día 28 de julio de 2015, un día antes de un fallo programado. La evidencia eran unos documentos que Warner Chapel Music había retenido, incluyendo una copia de la quinceava edición de Everyday Songbook, publicado en 1927. Esta edición, junto con otra que consiguieron, decía lo siguiente. Permiso especial por cortesía de The Clayton F. Zomico.
0: Okay.
1: Warner Chappell cuestionó la evidencia diciendo que eran reclamos de derechos de autor. También se les cuestionó el hecho de que hayan retenido esta evidencia, güey.
0: Uy, qué feo. güey. aquí todo, todos los abogados que nos escuchan, güey, están teniendo orgasmos. Así, Todo el mundo, todos están sonriendo. <risa> Dime
1: más. Pues, están así. Sí,
0: dame más. Dame más leyes, por sí. favor.
1: Fue así que el 22 de septiembre del 2015, el, jue el juez federal George H. King declaró que el reclamo de derechos de autor de Warner Chapel Music no era válido y dictaminó que el registro de derechos de autor se aplicaba tan solo a un arreglo de piano específico de la canción y no hacía su letromelodía. Güey. Ajá. Por, por tanto, la creación de la canción fue atribuida por un juez federal a las hermanas Patty y Mildred Hill.
0: Mamáste Warner.
1: Antes de la demanda ya dijimos Warner Chappell había estado ganando por concepto de regalías o sea, alrededor de 2 millones de dólares, 1.8 ocho. Bueno, al el año. 28 de junio de 2016 Warner Chappell Music se vio obligado a llegar a un acuerdo por 14 millones de dólares. Wey. Y
0: se los cogieron güey, y honor a Mildred y a Patty, wey, después de tantos años.
1: Okay. Y el tribunal declaró Happy Birthday to You como una canción del dominio público. Sí, no sé, no sé, no sé por qué me siento tan
0: contento cuando chingan a una corporación que se ha estado beneficiando de algo que no les corresponde, No bueno, sí, mames, güey. Sí, pone muy Warner, contento, sí, sí güey, me pone muy contento. Güey.
1: Una semana después del fallo, Nelson estrenó vía The Guardian su documental Happy Birthday, My Campaign to Liberate the People's Song.
0: <risa> Mi campaña para liberar la canción de la gente, güey, sí, sí. bien hecho, güey.
1: El primero de julio de junio de 2017 expiraron los derechos de autor de la canción en la Unión Europea, pues ya que Patty Hill falleció en 1946, y las leyes de derecho de autor en esos países marcan su vigencia como la vida del autor más 70 años. Wey.
0: Ya, entonces, aparte, también expirió ella. Wey. Sí.
1: Y honor a quien honor merece, Patty y Mildred fueron incluidas el 12 de junio de 1996 en el Salón de la Fama de los Compositores. güey. Sí, compadre. Qué bonito, güey. Es cal se califican como One Hit Wonder, ¿verdad? Estas dos. <risa> se,
0: me hace que, se me hace que sí, güey. Sí.
1: Happy Birthday to You fue nombrada. Pero qué canción sota, güey. Fue nombrada en el año 1998 por el Guinness World Records como la canción en inglés más reconocida del mundo, güey.
0: Y posiblemente la más incómoda, güey. Me caga que me canten las mañanitas, güey. O bueno, este, el, el Happy Birthday, ¿verdad,
1: güey. Al Ramiro también, güey. ¿Te acuerdas que nada nos dijo que...?
0: Sí, güey, me caga, güey, no, o sea, te sientes todo estúpido así esperándote que terminen de cantar. Aparte una canción muy fea, ¿verdad? Para niños, güey.
1: ¿Por qué? qué fea, güey? No, está, no, está,
0: en... está fea, güey, está horrible, güey, una canción. Eh, wey, te quiero ver en tu carro, güey, escuchando Happy Verde y tú y yo, güey.
1: Al día que cumpleaños sí, pero no cumpleaños. <risa> años.
0: Es el único pinche día en el que la escuchas, güey. <risa> claro,
1: pero la historia de este suceso no queda nada más ahí. La realidad, te decía, empiezas en, en un, leyendo algo y, y sigue, 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 bueno. Me encontré un tesoro que me hizo que volara la imaginación, güey. Y pues empecé a alucinar en todas las veces que se ha interpretado la canción. pues en momentos interesantes que ni siquiera nosotros sabemos. O sea, seguramente en algún momento se la habrán cantado a Mahatma Gandhi, güey, a Hitler seguramente también, a Nelson Mandela, pues a algún soldado en una trinchera, güey, en medio de una guerra, o sea... ¿Te, estoy imaginas,
0: seguro que... ¿Eh? ¿Te imaginas güey? ¿Qué? ¿Te imaginas güey? Sí. Ya tienes razón güey, de todas las veces que ha sido interpretada que no tienes ni idea güey,
1: de sí. dónde haya sido cantada, ¿verdad güey? Sí, sí, pero estoy seguro de que la canción debe haber sido partícipe de momentos muy importantes de los que ni siquiera tenemos idea, e inclusive me di cuenta que la canción no tiene que ser siempre alegre y, y conociendo tu mente, digo, yo sé que ya voló güey y inventaste algunas historias tú también güey.
0: Sí, a huevo, también de dolor se
1: canta, güey. Ah, sí. Bueno, pues revisando y preguntando, encontré otras dos historias que me encantaron, dos historias dentro de varias que se pueden encontrar en la red y que pues, te comparten, ¿no? La primera de ellas es un una historia del Happy Birthday Mexicano, güey, de las mañanitas. Ok. Pero antes que otra cosa, quiero agradecer a nuestro buen amigo Chili Pérez de Rock Releases, güey, es en Monterrey Rock que fue quien nos hizo favor de compartirnos este dato, wey. chequete el dato, está muy bueno, güey. resulta que por allá de 1950 güey, la URSS por sus azules expulsó a la antigua Yugoslavia y está antigua y debo decir extinta de la oficina de información comunista y dirás y eso qué, güey, bueno derivado de esta situación en Yugoslavia se quedaron sin la oportunidad de acceso al cine soviético güey, no sé si bueno o malo pero pues tenían acceso a no podían ver sus películas y las restricciones de la época, pues tampoco les permitían acceder al cine de Europa Occidental o al cine de los Estados Unidos, güey. Así es, porque
0: comunismo, güey. Estás en la zona, pero ahora te expulsaron, te quedas sin una y sin otra, güey. Me queda Eso. claro. Sí,
1: o sea, no soy... A... No, no eres amigo de aquellos y los de tu pandilla se enoja. El líder de tu pandilla se enojó contigo.
0: Así es. Güey. Ahora, fue como, fue como con un, fue como un autogol con sabor a victoria, ¿no? O sea, me imagino siendo un país así como Yugoslavia y que digan, estás expulsado de la, de la, qué oficina de comunicación comunista. Sí, Ay, sí. este, no, pues qué mal pedo,
1: ¿verdad? Como que dices, <risa> venga, perdiendo ganó. Güey. Bueno, Sí, güey, gracias. <risa> fue entonces que ya ves que México como que es el golden retriever del mundo, güey, como que se lleva bien con todo el mundo, güey, bueno. Sí, güey. Las obras del nacionalismo mexicano aparecieron como una alternativa para la hoy extinta Yugoslavia, que además tocaba las fibras más sensibles de un país, pues, en condiciones medio deplorables, güey. Así que corría el año de 1952, durante el régimen del gobierno del dictador Tito, güey, en que el país hace la importación de la película un día de vida, güey. Sí, güey, ese es, es un gran chiste, güey. ¿eh? Tito no es, no debiera de ser un nombre de
0: dictador, güey.
1: Es, es que de hecho, no, digo, así le decían, pero se llamaba, no me acuerdo el nombre, güey, pero, o sea, sí que el
0: apodo, güey, sí, es de... <risa> Tito, Tito no tiene, no, o sea, no impone, güey, así, no no, es, no es un hombre de autoridad, güey.
1: No, no, pero fíjate que con todo eso, dictador, este, este cuate logró amalgamar en un país a serbios, bosnios, croatas, eh, macedonios. O sea, ¿te acuerdas en los 90 de la guerra de los Balcanes? Bueno, se murió sí. Tito y se hizo un desmadre, güey. Cada quien jaló para su lado, güey. Se hizo un desmadre, güey.
0: Pero, bueno. ahí, ahí
1: el bueno ratito Sí. Esta película, regresando al, al punto, esta de, de, de Un Día de Vida, es una película que se estrenó en 1949, dirigida por Emilio el Indio Fernández, güey, y que pasó sin pena ni gloria en los cines de, de aquí de México. güey. Sí lo topo, ¿cómo no? ¿Eh? Es el... Es el... Lo usaron de modelo para el, para el Oscar, güey. No, no mames. Wey. Sí, güey. ¿Es en serio? Esa, ¿Esa historia no la conocía, güey? aún próximamente en sucesos detrás del cine. No, sí. Es
0: otro podcast. Sí lo
1: usaron, güey. Esta película es protagonizada por Roberto Cañedo, Columba Domínguez y Fernando Fernández. Y en ella se narra la historia de Belén Martí, una periodista cubana que viaja a la Ciudad de México para documentar la Revolución Mexicana, güey. Y que durante su estadía en el país se topa con la historia de Lucio Reyes, un revolucionario del ejército de Carranza que se revela por el injusto asesinato de Emiliano Zapata. Como consecuencia, Lucio Reyes es condenado a muerte, pero gracias a su amistad con Felipe, uno de los mandos del ejército, Lucio logra posponer su sentencia de muerte un día más, mismo que aprovecha para ir a ver a su madre que cumple años y cantarle las mañanitas. Güey. Ok, no
0: he visto la película, pero tiene toda la trama, güey. ¿eh? Sí, güey.
1: Pero en la escena, imagínate la escena, güey, su madre de nombre Juanita, güey, finge estar contenta y no saber nada del futuro fusilamiento que esperaba su hijo. Sin embargo, pues en secreto, el dolor invade a ambos personajes.
0: Claro, una escena triste, güey.
1: Traducida como Jedan Dan Dancibota, la película Un Día de Vida fue especialmente recordada por la interpretación de Las Mañanitas. Entre mayo de 1952 y mayo de 1953, más de 250 mil personas fueron al cine solo para ver la película. Esto representa que uno de cada dos yugoslavos de aquella época, güey, la vieron en ese entonces, güey.
0: A la chingada, gran éxito, güey. Sí, pues aparte era el
1: único cine que llegaba. Sí, pero pues bueno, digo, les, quién sabe qué tantas cosas buenas o malas le han llegado, pero pues esta película pegó, güey. Según la doctora en etnomusicología de la Universidad de California, Brana Mijatovich, la música de las películas mexicanas era la principal atracción para los yugoslavos, mismos que la asocian con nostalgia y tristeza. Vete a saber por qué, güey. Sí, El escritor de la revista Film, eh, Boya Rejar, explica la popularidad de la película de la siguiente manera, güey. A través de un día de vida, México se entregó, dijo todo sobre sí. Dijo su historia y predijo su futuro. Nos mostró su corazón. Lo vimos y lo sentimos. Esa es la primera vez cuando al ver a México pensé en Yugoslavia. Tal vez fue el sentimiento subconsciente de conexión. Tal vez la similitud en los corazones y los personajes. Sus canciones y bailes parecían similares a los nuestros. Su país al nuestro. Su gente a la nuestra. Entonces, por eso. Conectó, güey. Cabrón. En la película, aunque Lucio tiene oportunidad de retractarse para salvar su vida, prefiere enfrentar su fatal destino,
0: güey. Sí, porque drama mexicano, a huevo. Eh, soy, soy macho, sí, lo, por eso
1: los, los, ¿cómo se llama? En los corridos se mueren todos, decía Piporro. Sí, no, pues imagínate si al final se raja, güey, les queman en el cine, güey, ¿para qué quieres? A ah, huevo. Y es por este motivo, y gracias a un día de vida, que los ex ciudadanos de la antigua, y hoy desaparecía de Yugoslavia, lloran cuando escuchan y cantan las mañanitas, güey.
0: Te mamaste, güey, qué, qué gran historia,
1: güey. Sí,
0: como no. como una, una película, ¿verdad, güey? Puede llevar a toda una nación y una canción también, ¿verdad? Ahí sí. gracias a Chile, güey, por el por la recomendación. Sí.
1: Saludos, compi. De hecho, se generó toda una cultura de esta unión entre México y Yugoslavia. La corriente se llamó Yumex. Es que aquí esto Ay, güey, sí, no, ya no me cuentes más, güey. Yumex. <risa> <risa> sí. <risa> Donde muchos músicos yugoslavos comenzaron a interpretar música mexicana y pues obviamente las mañanitas no, no fueron la excepción. Wey. Suena como laxante. Sí.
0: Oiga, Don Juan, no tiene yumex. O sea, ahí sí. está ahí en el aparador, ahí agarre potecito, ah, tres, tres tragos en la mañana. Eh.
1: Sí, güey, imagínate. Pero continuando con la historia principal de este episodio, el Happy Birthday to You, Dentro de las indagatorias que estuve haciendo para el episodio, volviendo a todos esos pensamientos de todos aquellos sucesos que dan el peso que tiene hoy en día la canción, me pasó por la mente investigar cuáles son los momentos más icónicos en los que se haya interpretado esta canción. Y di con un suceso que yo creo que muchos ya conocemos y que estoy de acuerdo en que debiera ser posiblemente el momento más icónico de la canción, güey. El Happy Birthday Mr. President de Marilyn Monroe. Cómo no. Todo lo que implica, o sea, el momento político, el sí. tema tan mediático, además de que se encuentra en video y que en su momento iba a ser televisado. Güey.
0: Sí, hay mucha evidencia y pues Marilyn Monroe güey, y la historia de Kennedy aparte, güey, este, ¿sí? ¿Sí, sí, 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 pues. concuerdo.
1: Estás hablando de la mujer, probablemente la mujer más famosa del mundo. Güey.
0: Claro, y un, pre y un presidente que fue asesinado, ¿verdad? Güey? Sí. Entonces, y ok. Que
1: y que tenía mucho carisma, güey. Este, pues sí. que, existía, que existía ahí el, 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 el secreto de como que tenían sus que veres, güey, por ahí había algo de eso, pero. Es correcto. El 19 de mayo de 1962 se realizó un evento en el Madison Square Garden de Nueva York, que era una gala para recaudar fondos para el Partido Demócrata en honor al cumpleaños número 45 del en aquel entonces presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, wey. aunque su cumpleaños real era 10 días después, el 29 de mayo. Sí, políticos recaudando dinero. Sí, así. Bueno, en Estados Unidos sí, es manera, sí lo hacen de manera legal, güey. Mínimo. La gala fue organizada por Arthur B. Krim y Anna M. Rosenberg y al evento asistieron alrededor de 15 mil personas. de güey. Muchas celebridades del momento, por ejemplo, Ella Fitzgerald, Bobby Daring, María Callas. Güey. Marilyn Monroe estaba tratando de eso, de revivir su vida personal y profesional. Su último film, The Misfits, había sido una excepción y en ese momento se encontraba en las grabaciones de Something's Got to Give, una nueva versión de la comedia de los años 40, My Favorite Wife. De hecho, su ausencia de las grabaciones para el evento de recaudación del presidente provocó que la actriz y cantante recibiera en mano una nota avisándole que había violado su contrato con la Twenty th Century Fox, lo que le valdría su despido en el mes de junio de ese mismo 1962, un mes después okay. del evento.
0: Wey. Ok, qué mal pedo, güey. Digo, sí. pero, pero, pues sí, pues digo, si incumples con el contrato y te fuiste así nada más a la de Malas, claro, también era cantarle al presidente, ¿no, güey? Digo.
1: Sí, así es. Y además ella venía saliendo del divorcio con Arthur Miller, una cirugía en la vesícula y una estadía en un hospital psiquiátrico, güey. Y todo esto pues la había dejado en un estado muy frágil. Pero pues la cosa iba mejorando, se había mudado a vivir a un nuevo hogar en, en una tranquila sección del Brentwood en Los Ángeles, güey. Y luego Marilyn dejó las grabaciones del, de Something's Got to Give el 17 de mayo y pasó dos días ensayando en Nueva York con su creciente ansiedad, güey. Entonces, para el momento del, de este evento. O sea, estaba, estaba mal, güey.
0: Sí. O sea, era una época en la que ella estaba muy mal, güey. Okay. Okay.
1: Para esta gala se diseñó un vestido especial que utilizaría Marilyn Monroe que consistía en un vestido transparente de color carne con 2.500 piedras brillantes incrustadas en él y que daban la impresión de que el artista estaba desnuda, güey. Mi reina hermosa, ¿ok? El vestido fue diseñado por Jean Lewis, un diseñador franco-estadounidense, y fue confeccionado por Bob Mackie, hecho exactamente para la figura del artista, güey. O sea, era un vestido que estaba completamente ajustado a su cuerpo, eh, que incluso le daba dificultades al momento de ponérselo, güey. Y pues ok. Se, se supone que no llevaba ropa interior al momento de usarlo por lo mismo. Güey. El peinado de la actriz estuvo a cargo de, de Kenneth eh, Batel y su maquillaje fue hecho por Mary Ar y Irving. El vestido tuvo un costo de $1,440.33 de aquella época que equivalen a unos $9,700 del día de hoy. Este vestido fue guardado y se vendió en una subasta en Nueva York en 1999 por la cantidad de 1.26 millones de dólares. Uf, lo que equivaldría hoy como a 1.9 millones.
0: Casi 2 millones de dólares, güey. Es que, güey, pues hoy en día prácticamente todo lo que haya tocado Marilyn Monroe, güey. Sí, güey. El, el vestido
1: vale lo que cobraba la Warner por regalías al año, güey, del Happy Verde, güey. Sí, güey.
0: Yo creo, yo creo que, que cómo se llama, bien lo dijiste, posiblemente la mujer más famosa en el mundo, ¿verdad, güey? Y la canción más famosa en el
1: mundo, mira Alberto, sí. es, es un gran episodio. Sí. Oye, hablando de este vestido, finalmente, güey, el multimillonario canadiense y dueño de Ripley Entertainment, Jim Patterson, compró el vestido el 17 de noviembre de 2016 en una subasta de Los Ángeles, güey. Por la suma de 4.8 millones de dólares. Güey. Ay, cabrón. ¿Replay? El de
0: lo sí, desconocido y. Sí,
1: ¿sí? Replay sí, Entertainment. Replay Entertainment, ok. Cuando se le cuestionó por su decisión de adquirir el vestido, Pattison respondió: Creo que es la pieza más icónica de la cultura pop que existe en el mundo, güey. Pudiera serlo, ok, sí. Y. Aquí, para darte otro motivo, para que te caiga mal Kim Kardashian, güey. En, en el 2022. <risa> ¡Más!
0: <risa> no mames, güey. Si algo me cagan, son las socialites, güey. Empezando por Kim Kardashian, güey.
1: Bueno, en el 2022, en el evento del Met Gala, conocido formalmente como Gala del Instituto del Traje, la hicieron usar el mítico vestido de Marilyn Monroe. ¿El original? Sí. ¡Ah, qué pendejos, güey! Eh... Lo que decía es que, que hay, hay muchos lugares así que dejan como museos y cosas así. Bueno, pues estar una, literalmente una pieza de museo. Güey. Bueno, sí, güey. Sí, 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 sí. A Kim Kardashian le hicieron perder 16 libras o 7.3 kilos, güey, en tres semanas, güey, para que pudiera entrar en el vestido. O sea, no olvidemos que el vestido fue diseñado para la figura de Marilyn Monroe y aunque solo lo utilizó por aproximadamente cinco minutos para caminar por la pasarela del evento, ese vestido pues solo había sido usado hasta ese momento por Marilyn Monroe y pues sufrió daños irreparables, güey. Ay, güey, qué
0: idiotas, güey. Digo, yo sé, yo sé que es un objeto, ¿verdad, güey? Pero ya vengo odiando a esta mujer, güey. No mames, güey.
1: Después de esos cinco minutos, Kim Kardashian se quitó el vestido y utilizó una réplica para el resto del evento.
0: ¿Y por qué no le pusieron la réplica desde el inicio, güey?
1: Pues, pues sí. Ah qué idiotas, güey. De entrada, para que el vestido pudiera ser utilizado por Kardashian, se tuvieron que agregar algunos materiales adicionales.
0: Este suceso. Como molesto...
1: Sí. Como Licra. Sí, este. Mantequilla, la chingada. Sí, güey. Este suceso molestó tanto a todo mundo que tanto Kardashian como el actual propietario, Ripley Entertainment, recibieron duras críticas y la molestia es, pues, en general, ¿no? Digo, ok, güey. es un vestido, finalmente, pues el dueño puede hacer con él lo que quiera, güey, pero era, sí si, si era así como que algo muy. Muy, muy muy icónico, güey. Güey,
0: el mismo, güey, lo declaró, güey. Posiblemente la pieza de la cultura pop, güey, más emblemática, güey. Y se lo pones a la Kardashian, güey. Yeah. A la
1: Kardashian, güey. Se hace mamón, güey, de veras, güey. Qué imbécil, güey. Bueno, Bob Mackie, quien dibujó por primera vez el vestido en 1962, a la edad de 23 años, dijo en una entrevista con Entertainment Weekly, pensé que era un gran error. Marilyn era una diosa. Una diosa loca era una diosa. Era simplemente sí, sí. fabulosa. Nadie, nadie fotografiaba así, güey. Y fue hecho para ella. Fue diseñado para ella. Nadie más debería ser visto con ese vestido, güey. Qué
0: duro, qué duro para el diseñador, Carol. Sí. Y en tiene toda misma, la razón.
1: En esa misma entrevista Alicia Malone, presentadora de Turner Classic Movies, expresó su preocupación al decir, están todos esos problemas referente a la preservación real del vestido. Cosas como el oxígeno pueden afectar un vestido. Por lo general, estos atuendos se guardan mucho, güey.
0: Sí, güey. Aparte, esta suda como cerda, güey.
1: <ríe> en junio de 2022, la doctora Kate Stradlin, una profesora de estudios culturales en la Universidad de Falmouth, en una entrevista con la BBC mencionó lo siguiente: Ni siquiera puedes manejar un vestido así sin dañarlo de alguna manera, güey, y mucho menos usarlo por lo que era inevitable que iba a haber un daño importante solo con usarlo en la alfombra roja, habrá habido aceites en su piel, habrá habido toda esa reacción química con una sea tan frágil,
0: güey qué asco, güey, no mames
1: wey. pues evidentemente decíamos el vestido, o se considerado como una pieza de museo pero bueno, regresemos al evento del presidente Kennedy de,
0: que te, te, iba, te iba a decir, güey no, y, o sea vaya, y aparte Seámonos honestos, güey. O sea, Kardashian se mantiene bien, güey. Pero ella a la vez la próxima... O sea, si, si, si pierde fama y dinero, la próxima semana está gorda, güey. Ese es el estilo de cuerpo, güey. Lo iba a decir sí. de manera más grosera, pero no sé si me lo permita este programa, güey.
1: No, puedes decir que es como el dólar, güey. y pierde contra el peso todos los días.
0: Así es, compadre. Sí, güey, no mames, güey.
1: Se mamaron, güey. En el momento del evento... Que pues, ya eran conocidas las posibles relaciones personales entre Marilyn Monroe y el presidente Kennedy y su hermano, güey, el fiscal uh -huh. general Robert F. Kennedy, uh -huh. además de los problemas de depresión y adicciones con los que luchaba el artista. Por esto mismo, ella se hizo acompañar durante la gala por su publicista Patricia Newcomb y su ex-suegro Isidore Miller, con quien se había mantenido muy unida, güey. El actor Peter Lawford, cuñado de los Kennedy, fue uno de los encargados de presentar la gala y aprovechó el micrófono durante el evento para jugar con la reputación de Marilyn Monroe de llegar tarde a todas partes, presentándolo en varias ocasiones para solo voltear a ver un escenario completamente vacío y luego presentar al siguiente invitado. Con
0: bueno, madre, como si, no, como si no hubiera llegado a... ¿eh?
1: Es como cuando dices, este, el podcast donde... Ramiro Rivera, Julio Serrano, Eduardo García. Y nunca a... está. Nada más sí. somos dos y siempre me preguntan y el otro va a toque. Bueno, sí. así más o menos, güey. Sí. Saludos, no te creas, güey. Sí. Es show. Aquí es importante mencionar que hay varios medios, por no decir que muchos, que dicen que cuando por fin Marilyn Monroe apareció en el escenario, Peter Lawford la presentó diciendo: La difunta Marilyn Monroe. Ok. Estuve buscando para poder confirmar, pues, en distintas fuentes este hecho, pero la verdad es que no encontré ningún video que lo, que lo vea así, güey, lo muestre. En las grabaciones solo se escucha decir, a for Mr. President Marilyn Monroe.
0: Ok, ok, ok. Entonces puede, puede ser un...
1: Puede ser una leyenda Ahí... urbana, güey. Sí.
0: Una leyenda urbana, güey. Sí, se me haría muy raro, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Pero volviendo al evento, lawford presenta a la actriz y ella camina al podio cuando se quita encima su abrigo de piel de armiño blanco, deja al descubierto el vestido que engalanaba su figura, güey, dando la impresión de estar desnuda e iluminada, dejando al público con la boca abierta, así como, así como estás ahorita, güey. Sí, cabrón, y no la estoy viendo, güey. Imagínate. La revista Time relató, la figura era famosa y la audiencia por un momento se quedó sin aliento. Las 15 mil personas en el Madison Square Garden pensaron que iban a verlo todo, güey.
0: Que se iba a desnudar de, de, de veras, güey. Es que sí. Marilyn Monroe, bueno mames, güey. Qué mujer tan bella, güey, de veras.
1: Monroe se lanzó a cantar con una voz sensual, tranquila y entrecortada. El Happy Birthday to You. Pero cambiando la letra, y en lugar de decir el nombre del cumpleañero, utilizó el Mr. President mientras iba ganando fuerza con el aliento de la audiencia, güey. Antes de encajar la canción con un pequeño fragmento de la canción, Thanks for the memory. Igual cambiando un poco la letra para elogiar al presidente por su arduo trabajo, güey. y
0: uh -huh. sí, la barba.
1: Luego exhortó a los presentes a unirse a los buenos deseos de cumpleaños para después señalar un pastel gigante que estaban trayendo al escenario, güey. Lo que hizo subir al presidente Kennedy al escenario, donde agradeció a los artistas y bromeó sobre la forma en que Marilyn encantó la canción, diciendo... Ahora puedo retirarme de la política después de haberme cantado el Happy Birthday de una manera tan dulce y saludable, güey.
0: Saludable. <risa> Qué buen adjetivo, güey. Sí.
1: <risa> la participación tan esperada de Marilyn Monroe duró solo un par de minutos, dando por terminar rápidamente, güey, dejándonos para la historia uno de los sucesos más importantes. Y es que, pues, para mí, para muchos, güey, pues Marilyn Monroe sigue siendo, decíamos, posiblemente la mujer más conocida en el mundo, güey.
0: Pero cabrón, güey. Y aparte, digo, Kennedy sé o tengo entendido que era un hijo de la chingada, pero me caía bien, güey. Caía bien el, el, el presidente, ¿verdad, güey? Sí,
1: sí. La, la periodista Dorothy Kilgallen describió la actuación de Marilyn como hacer el amor con el presidente a la vista de 40 millones de estadounidenses. Güey.
0: Uf, has visto el video, güey? Sí. Sí, está con madre, güey.
1: Sí. Si bien el Happy Birthday Mr. President tan solo duró un minuto, pues sigue siendo uno de los momentos más perdurables de Marilyn Monroe y sin duda pues, nos sirve como recordatorio de su magnetismo. Güey. ¿Y de la canción? Sí, sí. Esta canción, o sea, esta actuación además, perdóname, marca la separación de Marilyn con los hermanos Kennedy. Güey. Es una de las últimas apariciones públicas del artista ya que poco menos de tres meses después, Marilyn Monroe fallecería el 4 de agosto de 1962. Suceso que como todos sabemos está lleno de muchas teorías conspiranoides, güey. Pero no quiero perder la oportunidad de platicarte sobre su vida y muerte en sucesos detrás de la música, güey. Pero eso lo dejamos para el próximo episodio, güey. No mames, ¿nos vas a contar de Marilyn? Sí, señor. Y, ah, con madre, güey. Y ese día tráete tu jarra de café, güey. No, va a ser un episodio muy bueno, pero va, lo vamos a dividir en dos, güey. está muy. Supongo, muy caro, un chingo wey. de
0: información acerca de de, de Marilyn. Fíjate, güey, que Marilyn, me, me bueno, a mí y yo creo que mucha gente nos inspira a creer que sabemos mucho de la vida de Marilyn. Pero, por ejemplo, yo no sabía que esta actuación había sido tan solo a tres meses de, la, de su muerte, güey, ¿eh? Sí. Estuvo muy cerquita de su, de su muerte, güey.
1: Y luego esa parte que te digo de la difunta Marilyn Monroe y que tres meses después se muera, güey. Esa... Sí, o sea, pero como dices tú, yo creo que es más leyenda, güey. Yo he visto el video, güey, y no, no,
0: no sale nada así, ¿verdad, güey?
1: No. Y, y la parte de su muerte, no me quiero adelantar, pero también, o sea, to, todo lo que rodea ese, 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 la, la vida de esta, de esta mujer, güey. Pero, tío, esa es la otra historia, güey. Y vas, a, lo... vas, a,
0: ¿Vas a desenmarañar el, histerio, el, el misterio de su, de su muerte o va a quedar en... Bueno, ya me contarás.
1: Lo, lo, lo vemos la siguiente semana, güey. En, en la próxima semana en su mismo podcast, güey. Sí. Por lo pronto, esta fue la historia del Happy Birthday to You, güey. la canción en inglés más conocida del mundo. Güey.
0: Carnal, güey, qué gran episodio, güey. ¿Y ¿Nos contaste qué, güey? tres cuatro historias juntas pues cuatro,
1: cuatro. porque fueron la de, la de las la de las creadoras de la canción ajá la de el Yumex el Yumex güey sí lo, las, el vestido el vestido y Marilyn Monroe y, y si agregas la y demanda de la y canción Mr. President güey. exacto
0: sí y si agregas la canción oye güey buen episodio compadre un combo bien dijiste güey una cosa te va llevando a otra Güey, me tiene emocionado que nos vas a contar de, de, de Marilyn, güey. Sí. Sí, güey. Este, si, si bien no fue alguien, o sea, fue alguien que se distinguió más por su cine, era cantante, ¿verdad? Actriz y cantante, güey. Sí. Entonces, ¿está bien? Entra, entra dentro de su, de su música. No estoy seguro que podamos tener música de ella para los dos playlists, pero dejamos dos y dos canciones para
1: que la puedan Así. escuchar, güey. Exactamente.
0: Vamos a, vamos a ver si, si, se, puede, si se puede deslindar uh, el Happy Birthday Mr President y dejamos esa canción como, como este playlist de este de este episodio. Hace una, una una sola canción la de Happy Birthday de interpretada por Marilyn al Presidente Kennedy. Wey. Sí. Oye güey qué gran episodio compadre. Me qué gustó. gran episodio, güey. Sí, la historia de, de, de Yugoslavia está bien mamalona, güey. Aunque, aunque, si bien la canción Las Mañanitas no es una traducción como tal del Happy Verde, pues es, es una canción utilizada para cantarte en tu cumpleaños, ¿verdad, güey? Sí. Entonces, sí. qué chingón. Cuando decías que me volaba la imaginación, sí, de hecho, fíjate, güey, que eh, mi mujer y yo tenemos unos amigos en común eh, donde ellos tuvieron un par de gemelitos, pero solamente uno se logró, güey. Y cuando es el día de su cumpleaños, le cantan la canción al, al hijo que, que está vivo y se la cantan al hijo que, que, que nació, pero no, no lo logró. Uh -huh. Y pues la canta, es una canción que la cantan con tristeza, güey. Yeah. Entonces, no se, me, no se me hace difícil entender la, la parte de que... De que no... Bueno, como yo te dije en broma, ¿no? También de dolor se canta, güey. Sí, sí. Sí, güey. Entonces, el, el Happy Verde puede ser una... De hecho, hace, hace días eh, se celebró el, el cumpleaños de mi, de mi madre. ¿Y cómo se llama? No se la canté, güey. No soy ese estilo de ridículo, pero sí me pasó por la por la mente y te, te embargas de tristeza, ¿verdad, güey?
1: Sí, sí, claro.
0: Sí, güey. Gran episodio, compadre. ¿Qué rescatas tú de este episodio, güey?
1: No, to todas las cuatro historias me gustaron mucho, güey. La verdad es que es es, es una es uno de los episodios que más me ha gustado, güey. Está muy padre. Sí, güey.
0: La parte legal estuvo bien verga, güey. Me sí. gustó mucho todo, todo, todo el juicio y cómo se chingan al final a Warner Chapel, güey. Este, Toma con tu madre...
1: verde y Warner, le dije. Sí. <ríe>
0: otra vez. Caigan esos 12 milloncitos de regreso, güey, desde el 2009 a la... A la fecha, güey. Con madre que fuera una una morra que lograra la, la demanda colectiva, güey. No mames, güey. Pasé pues, de, la, de la alegría, a la tristeza, al chinga tu madre Kardashian, a todo, güey. Así, fue, tú fue de una, todo. Güey.
1: Fue una montaña
0: rusa este episodio, güey. Sí, compadre, sí. Así, completa, completamente, güey, me quedo, me quedo muy contento. Y chinga tu madre, Kardashian, sábetelo, <risa> sí, así, rápido, ¿no? nos batallamos, güey. Oye, oh, yeah. nada, no, sí, tú y Warner, güey, ya sabes, güey. <risa> <risa> no, fíjate que contra Warner no tengo, o sea, contra, era Warner Chapel, ¿no? Sí. Debe ser algún tipo de división o algo por el estilo, me imagino, güey. Sí. Este, no tengo nada contra ellos, güey. Pero siempre, y, y no sé si lo he dicho en este, en este programa o en el otro podcast que tengo con Ramiro, güey. Eh, no, ¿cómo decirte, güey? No estoy muy a favor de las corporaciones abusivas, güey. Que desafortunadamente son dos palabras que se juntan muy seguido. Entonces, cuando logras rescatar como simple mortal... Algo de, de, de que te están chingando de alguna manera, güey, cuando no tienen razón de hacerlo, güey, me pone de muy buen humor, güey. Siente, como que si, sientes que le ganó el sistema, güey. Así es, güey. Sí, sí, sí. Y uno en su afán de pobre, pues defiendes al pobre, ¿verdad, güey? O sea, el, el barrio defiende al barrio, güey. Sí, sí, te, te
1: vas del ¿Sí? lado del desvalido, claro, güey. Entonces,
0: estos, estos cabrones estaban sacando lana de algo que no les correspondía, güey. Qué bueno que les hicieron hacer ver de manera legal, güey. Este, y el jueves, el juez dictaminó. Warner Chappell, ¿sabes qué? Ya mamaste, ¿verdad? No es tuya, güey. Les pertenece a estas personas, güey. Y otra cosa que se me hace muy chingón es que no, ter no terminó. ¿Te acuerdas que, que esta compañía Sony, la que editaba el libro, güey? Eh, Canciones para niños, güey. Eh, sí, sí. Eh, le había dado los derechos a, a unas personas nada más para sacar la primera edición, güey. Sí. Ah, qué bueno que se lo dieron a las personas correctas, güey.
1: sí. Sí, sí, sí. Honor a quien honor merece, güey.
0: Sí, compadre. Ahí es donde debe recaer, güey. Y yo creo que este es el espíritu de este, de este programa, güey. Te mamaste, güey. Y le dijeron, ¿Me, me estu...
1: Warner Chapel se te acabó el corrido. Güey. Exactamente,
0: compadrito. Así es. Happy Birthday no es tuyo, güey. Es del dominio público. Y luego la morra que estrena su, su documental... La historia de cómo le regresé la canción sí. a la gente, ¿verdad? la canción del pueblo a la gente. No mames, qué chulada.
1: Sí, sí, está, estuvo, estuvo
0: muy chingón el episodio de hoy, güey. La verdad que sí. Gracias, es, güey. Están in, de innovation, güey. La neta, güey. Muy bueno, muy, muy, muy bueno. Me gustó un chingo, compadrito. No sé si traigas algo más, nos vamos, qué pedo. Vámonos. Bueno, regálame, por favor, tus redes sociales, compadrito. Arroba
1: soy Beto Gr en
0: Twitter. Yo soy Julio Serrano, 360 en Instagram, y les dejamos nuestro cariño.